0: Die 1-Million-Euro-Frage. Anna, Sie sind weit gekommen. Sie haben mehr als drei Joker gebraucht. Wir machen das eigentlich nicht, aber Sie haben noch mehr Joker bekommen. Jetzt haben Sie es tatsächlich geschafft, mit 34 Jokern bei der 1-Million-Euro-Anfrage zu kommen. Alle Fragen anzukommen. Entschuldigung. Es gibt nur
1: 34 Fragen, nehme ich an.
0: Die letzte Frage. Wie wird der Schärfegrad berechnet? Ah, in Euro, B in Grad, C in Knoten oder D in Scoville?
1: Das ist eine sehr
0: einfache Frage! Ich schrei den Leuten. Wir müssen wir Wir haben vor allem ältere Zuschauer hier bei Wer wird Millionär auf dem 34. Versuch und sie müssen die Ohren auch ein bisschen schützen.
1: Ich nehme D Scoville.
0: Sind Sie sich sicher?
1: Aber 100% Dolo Scovillo. <lacht>
0: Wir haben einen neuen Millionär, einen neuen Skowil-Millionär. Sie haben 16 Millionen Skowil gewonnen. Das ist nämlich die absolut höchste Zahl, die es bei Skowil gibt. 16 Millionen, die müssen sie jetzt essen, damit sie wirklich auch überhaupt, überhaupt einen Cent von mir bekommen. Und, äh
1: und danach sterben sie und ich kriege das Geld wieder zurück. <lacht>
0: So heißt die Show. Sie gewinnen <lacht> durch die letzte Frage, die sehr scharf ist, wir müssen wir scharfes Essen und das Geld geben sie zurück, Show. <lacht> Hallo herzlich willkommen Leute zur Travel Therapie. Das ist äh, eine neue Ausgabe, wie ihr offensichtlich hört. Wir sind äh, gerade in Belize gelandet, aber bevor wir davon erzählen, erzählen wir euch jetzt vor allem erstmal, wie so die letzte, der letzte Ritt, nennen wir ihn mal so, ausgesehen hat von uns, von Mexiko nach Belize. Das waren nämlich 800 Kilometer, die wir mal weggerissen haben äh, mit unseren Fußsohlen. Und wir sind einmal die gesamte Yucatan-Küste runter, die ganze Quintana Roo. Ich weiß nicht, es heißt Roo anscheinend. Wir sind nicht in Australien, aber es heißt Roo anstatt Quintana Ro. Roo. Oder Quintana Roo. Quintana. lange Warst du jetzt in Mexiko? Vier Wochen.
1: Ich habe es immer nur gelesen, nie ausgesprochen. Das
0: ist ein Problem, ne? Ich habe
1: hab immer in meinem Kopf Quintana Roo gelesen, eigentlich. Quintana Roo habe ich immer zu mir selbst gesagt. Das ah, Sh Quintana Roo.
0: <lacht> das ist ein schönes Beispiel für... Ignoranz? Nee, ich, ich lerne Dinge so äh, in der Theorie, aber ich setze sie nie in der Praxis um. Weil ich kann auch lesen, ah, Karate, eigentlich muss man so zack, zack, dann bin ich ja ne? Mhm. Und dann weißt du, dass in jedem karate äh, äh, Theorietest kannst du karate -Meister werden. Aber du bist es dann halt nicht. Deswegen immer Leute, wenn ihr irgendwas lest, auch mal aussprechen laut, auch im Zug einfach, damit ihr die Aussprache ein bisschen übt. Äh, genau, wir, wir sind wir sind die letzten Tage in Mexiko gewesen. Wir erzählen euch jetzt in dieser Folge von unserem... Von unserem Crazy Bus Ride Richtung Grenze nach Belize und da Leute, da sind ungeheuerliche Dinge passiert. Auf der Reise haben wir Eldies entdeckt und wir haben fast unseren Drohne abgenommen bekommen an der Grenze. Und das erzählen wir heute. Aber erstmal kommt das Intro.
1: Achtung, letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check In.
0: Wir haben nämlich, also wir haben zwei Tage zum Abschluss unserer Mexiko-Reise nochmal in Cancun verbracht, weil wir da unser Auto abgeben mussten und da haben wir noch eine Food-Tour gemacht. Und die Food-Tour ist natürlich auch immer gleich eine Fuego, eine Tour de Fuego, weil wir ja in Mexiko sind. Und Leute...
1: Fuego heißt Feuer. Sehr gut. Hm. Nur no, für die nicht Spanisch-Sprechenden, die, die nicht so fließend
0: Spanisch sprechen wie wir, die nicht so viel Duolingo über die Jahre ganz, ganz selten mal hier und da im Alltag verwendet haben, um zumindest zu wissen, was Hijo heißt, nämlich. Der Junge. Hira heißt das Mädchen.
1: Ist das wirklich so?
0: Entweder das oder das Kind einfach nur. Ich weiß es gerade nicht. Hiros.
1: Nee, warte, das Kind hieß anders. Nee,
0: Hiro heißt aber dann auch der Junge, ja. Gut, da haben wir auf. <lacht> nein. nein.
1: Cut. <lacht>
0: Wir haben ein Foto gemacht äh, in Cancun und es ist, glaube ich, das Einzige, was man wirklich machen kann in Cancun. Das ist Es für uns keine geile Stadt. Das
1: stimmt nicht, Kevin.
0: Nein, für uns. Du kannst
1: also, auch an kannst die äh, machen, ja. Sonaria, Hotelaria gehen <lacht> und, und dich in einem der fetten Ressorts am Strand entlang kutschieren lassen. Oder du Machst gehst Cloud. auf den Markt, auf den der, der Local-Markt war eigentlich ganz cool. Machst Party. Ich glaube, Party machen ist so das Hauptding, was man in Cancun machen kann.
0: Übel witzig. Wir haben nämlich diesen Tipp haben wir bekommen von einer japanischen Familie, die uns in Tulum äh, angesprochen hat, ob sie nicht mitfahren könnten für ein paar Meter, weil keine Taxis da waren. Wo? wo, wo, wo
1: Bei der war, Zinut, Zenote Zinote mit dem, mitten im Dschungel.
0: Äh, Zenote, äh, wie hieß sie nochmal? Corazon. Zenote Corazon, können de, wir euch empfehlen. Paradiso. Kostet 10 Euro Eintritt irgendwie pro Person, ist jetzt nicht so easy, äh, ist nicht so günstiger Schwimmbadbesuch.
1: Aber, aber normal, es ist die günstigste für in Tulum. Also ich glaube, unter 10 Euro kannst du keine Zenote besuchen. Ne? Rund um Tulum.
0: Ja, da ist ein bisschen alles teurer, alles ein bisschen teurer. Und es ist aber sowas von Schön. Das sieht aus, als ob das, das Wässerchen mit Persil gewaschen worden ist. Mhm. So sieht's aus. Einfach, du kannst von 100 Meter Entfernung einfach von A nach B gucken und du siehst alles. Glasklar.
1: Wirklich. Also so klares Wasser habt ihr, glaube ich, noch nie gesehen. Obwohl, also es ist ja... als ja die Realität. Was? Schärfer als die, die Realität. Als hier. Obwohl natürlich auch... Der Boden und so, also du, du guckst halt schon ins Dunkle, aber selbst dieses, wenn das war, wenn es quasi dunkelblau ist, selbst das ist einfach ultra klar. Das ist einfach, als, mhm. als wäre da wirklich nur noch nicht ich klar, noch nicht mal Wasser in der Badewanne ist so klar. Ja, klar, weil wir immer dreckig sind.
0: <lacht> weil wir Dreck sind.
1: <lacht> aber ja, selten noch nie oder vielleicht noch nie so ein klares Wasser gesehen.
0: Ja, wenn wir Menschen dann unsere so Fingerchen nicht reinfuschen. Und die dann so abwaschen drin und die sind so, dann wird es so aufgemösert, dann wird es dreckig. Aber eigentlich ist die Natur so ein guter Filter, also auch Lüge, also nicht überall, aber bei Zenoten, weil Zenoten haben halt ultra viele Stalagmiten und dann auch in gewissen Zenoten Stalaktiten. Die gute alte Eselsbrücke, Stalaktiten hängen runter.
1: Und Stalagmiten wachsen von oben nach Von unten nach oben.
0: Runtergebrochen ist das sind das Kalkablagerungen über die Millionen Jahre, die sie angesammelt haben, die sehen cool aus, weil die so tropfen und generell sieht es einfach wie fun funky, funky Kalkgestein aus. Und das filtert auch über diese Millionen Jahre Wasser so unfassbar sauber und rein, dass du wirklich ja, bis nach China gucken kannst, wenn es wenn, einen Durchgang geben würde bis nach China.
1: Auch Tipp, wenn ihr eine coole GoPro oder sowas habt, sehr schön für Unterwasseraufnahmen. <lacht> Wir hatten nur leider an dem Tag unsere Hülle vergessen und deswegen konnten wir, also ich habe mich wirklich super geärgert, weil ich glaube, man hätte da richtig geil mit dem Licht, wenn die Sonne reinfällt und so, ne? Also, wenn ihr das machen wollt, vergesst vorher nicht eure Unterwasserkamera.
0: That's right. Äh, da, wir dürfen jetzt nicht komplett abhanden kommen von unserer Story, weil wir versuchen gerne mal den Faden zu verlieren. Wir haben also diese japanischen Menschen, es ist egal, das, also es war halt eine japanische Familie. Was einfach cool war, lustig war, weil wir noch über Fußball gesprochen haben. Die Japaner haben ja dann die Deutschen weggeklatscht, ein paar Stunden später im Fußball. Im, im Testspiel oder das ist kein Testspiel dann mehr das ist jetzt irgendwie diese ah, diese Weltliga mich Stand brauchst
1: du nicht so fragend angucken <lacht> ich, ich habe keine Ahnung ich ah, ah.
0: Fußball <lacht> 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 haben gut haben gut gespielt die Deutschen ne
1: Nee, die haben doch verloren 14 0 weiß ich doch
0: <lacht> mir so eins
1: ach so äh, ups
0: aber der Ball muss schon ins Runde ne
1: Eckiger. Ja, Wir machen jetzt weiter, trifft ihr nicht so weiter?
0: Und die, die waren mit dem Auto und dann haben die gesagt, haben wir gefragt, ja, was fandet ihr so am besten? Dann meinten die Cancun und dann meinten sie, äh, Coco Bango in Cancun.
1: Coco Bango Bar.
0: Ja, was ist das? Eine Bar Ein Club. Ja, und dann war es war halt voll lustig, weil so ein älterer Herr war, eine ältere Dame und zwei äh, Mädels in unserem Alter dann auch wahrscheinlich und ein Junge, also Frauen und Männer in unserem Alter, so Mitte 30, nee, 30 ungefähr. Oh. Ich
1: kann schon sagen, dass <lacht> ich bin 34. Ja? Kevin.
0: Okay. Es, es ist immer so wie schwer, wie du jetzt so
1: rumgetänzelt bist.
0: Ich weiß nicht, wenn ihr jemand draußen zuhört, der auch in der Partnerschaft ist, es ist immer voll schwer. Ich, ich hasse es eigentlich, zum so Plural zu reden, weil eigentlich wir sollten immer Individuen sein. Aber manchmal hat man ja wirklich die gleiche Meinung von irgendwas, ne? Und dann möchte ich so sagen, ja wir, oder ja, wenn es darum geht, ja, die waren so alt wie wir. Und dann stimmt es aber nicht ganz, weil ich bin knapp 30. Ich bin bald 30 und Anna ist bald Mitte 30. <lacht> oder? Es ist, ist eigentlich nur 35, Mitte 30, ne? Naja, auf jeden Fall war das halt immer lustig, eine lustige Familie, die dann aber halt sehr gerne wohl ein gebechert hat, wo ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, dass japanische Menschen extrem gut im, im Party machen sind, weil sie irgendwie nur einen Fingerhut mit Wasser und dann mit einem mit einem Tropfen Wodka oder sowas brauchen. Und dann sind sie völlig weg und äh, lassen den Tanga auf den Tisch fliegen und sind auch auf dem Tisch. Und es macht sehr viel Spaß mit denen, weil die dann die guten Hemmungen verlieren. Nicht die schlimmsten, aber dann auch irgendwann.
1: Da ist das Mischverhältnis ja dann ähnlich wie bei Scoville, oder?
0: Ja, wir kommen zurück. <lacht> ja, chill, chill, am really mad. Das war
1: eine gute Überlegung. Das
0: war richtig gute, ja genau. Aber feiern waren wir nicht, weil wir absolut gar keinen Bock drauf hatten. Und Cancun nicht viel zu bieten hat, außer eine Foodtour, wo wir auch mal hier und da was essen waren. Und dann gibt es immer zu jedem Taco, zu jedem, zu, dem, zu jeder Quesadilla gibt es dann immer eine Habanero-Creme natürlich auch, die man essen könnte. Aber Nero ist eine der... der
1: Salsa Sch nennt man das auch. Also in, in Soßenform quasi gepackt zum Dippen.
0: Ist das das, also, Salsa
1: das nennen die Salsa, ja. Die
0: Salsa ist aber auch Tomate, äh, Zwiebel und ein bisschen Kräuter und ein bisschen Limette.
1: Nur weil du die Salsa so kennst. Also Salsa kann halt auch grün sein oder so. Salsa heißt, glaube ich, nur, dass es äh, gepanschtes ge Gemüse ist. Also ge quasi ähm, püriertes, ist Gemüse, püriertes Gemüse mit Kräutern und Gewürzen. Und, und welches Gemüse das letztendlich ist, äh, ist divers.
0: Guck das müssen wir nochmal ja? das das noch cross-checken. Aber jetzt bleiben wir kurz bei den Scoville, bevor wir wieder bei Salsa hängen bleiben und Exkursen <lacht> nach Salsa-Land machen. Äh, Scoville ist super spannend, weil das ist einfach auch voll undurchsichtig. Ne? Warum wird das in Schärfe gemessen und nicht irgendwie einfach in, äh, in Fahrenheit oder <lacht> in Celsius? Äh, Scoville, das wurde mal erfunden von einem Wissenschaftler, der hieß Scoville. Ich habe den Vornamen gerade leider nicht. Doch, Wil Wilbur. Wilbur Elskovil hat das mal 1912 ins Leben gerufen, dieses Messverfahren, weil der irgendwann rausgefunden hat, dass, dass Sorten ein Capsaicin Gehalt haben. Das ist quasi dafür da. Das ist ein lange etwas Genau. Ein Capsaicin-Gehalt mehr oder weniger täuscht dir vor, dass du eine Verletzung im Körper hast, in deiner, in deiner Schleimhaut, wo dann eben diese, dieses Capsaicin drauf trifft. Du hast keine wirklich Verletzung, aber es täuscht es vor und
1: deswegen Ich kann
0: ja auch was passieren, ne? Deswegen brennt es und deswegen. es kann auch mehrmals brennen.
1: <lacht> und Stimmt, das Capsaicin wird quasi ja eigentlich nicht abgebaut und deswegen brennt es beim Ausscheiden nochmal, obwohl es ja wirklich, also es ist ja wirklich nur eine Vortäuschung. Es ist wie eine Halluzination, die du hast. Du, du bist ja gar nicht, du hast ja gar keine Verletzung, aber trotzdem, es geht einmal durch den ganzen Organismus und dein Popoloch denkt immer noch, es brennt.
0: Krass. Das ist so. Und deswegen, das ist halt ein großer Unterschied zwischen äh, dem und zum Beispiel, wenn du den eine Radissin reinpfefferst oder eine Zwiebel oder sowas. Das ist dann schon wieder was anderes. Das ist auch scharf, ja irgendwie, ne? Aber da äh, treten ätherische Öle aus. Und Öle verdampfen dann quasi wieder, ne? Die, die treffen so auf deine Schleimhäute und dann sind sie verpufft quasi. Aber dieses Kapsain, Kapsaicin bleibt halt einfach erstmal in deinem Organismus, nee, und nee, bis es draußen ist.
1: Moment, verpuffen ist jetzt auch falsch. Äh, was der Unterschied war, weil ich habe ähm, das Video, was jetzt Kevin so schön hier äh, referiert, habe ich natürlich auch geschaut. Und es geht darum, dass diese anderen Öle, wie heißen die nochmal? Also die e ätherischen Öle in Senf, Meerrettich oder Wasabi. Ähm, kennt man ja auch, dass da so, sowas also, scharf Oder Radieschen auch. Oder Radieschen, ja. ja. Da, da merkt man ja sofort, die Schärfe ist irgendwie anders. Die zieht nämlich in die Nase. Also wer schon ja. mal Wasabi und so gegessen hat oder halt auch scharfen Meerrettich, wo nicht 50.000% nur Sahne drin ist, ähm, das, da rümpft man sofort die Nase, das zieht nach oben, weil es ne, genau aus ätherischen Ölen be ähm, besteht, zum Teil natürlich, also enthalten hat und wenn man das ähm, lagert, diesen Meerrettich zum Beispiel, wenn man den jetzt ein paar Jahre lagern würde oder wenn der im Offen stehen bleibt, dann verflüchtigen sich diese ätherischen Öle irgendwann und er würde irgendwann die Schärfe verlieren. Das heißt, wenn ein Radieschen rumschrumpelt und länger da liegt, dann ist die irgendwann auch nicht mehr scharf. Und das ist bei Chilis halt anders, weil auch wenn die getrocknet werden oder die werden ja auch oft dann getrocknet nochmal benutzt zum Kochen, dieses Capsaicin verflüchtigt sich nicht und bleibt immer enthalten. Das heißt, das ist eine endlose Schärfe, die diese Chilis haben und äh, ja, die halt zweimal brennt. Und eben bei Senf und Meerrettich und sowas, wo die Öle dafür verantwortlich sind, das verflüchtigt sich irgendwann und das brennt dann eigentlich auch nicht mehr beim Kaka machen.
0: <lacht> das hast du so <lacht> schön, <lacht> ich zu Ende gebracht. <lacht> Punkt. Schön in die Füße getragen. Ich finde es aber auch absurd, dass es da mal eine Steigerung gibt. Also Habanero bezeichnet man so als einer der schärfsten Chilis der Welt. Das ist ja irgendwie interessant. In Deutschland ist ja die Chili schon an sich, ne? die Jalapeño, irgendwie das Maß aller Dinge. Und bei Habanero denkt man so, oh, das sind ja die krassen Dudes hier, die das futtern. Aber das ist jetzt Standard. Das essen ganz normale Leute.
1: Man kriegt Und, immer so eine halbe Habanero mit obendrauf drauf aufs Essen gelegt. Ja. Und das schon, wenn man Zünglein Leck. einmal so mit der Zungenspitze so dran, ja. nur kurz abtastet, dann ist wirklich schon, kannst du deine Lippen schon damit einstreichen. Also die ja. haben dann natürlich Botox den ganzen Abend.
0: Ja, da war ich ganz gut, haben wir so gedacht. Es müsste eigentlich ein Labello geben, Geschäftsidee. Bei uns ein Labello, äh, ja doch, ein Lippenstift so quasi, wo man so ein bisschen Habanero reinmacht. So ein bisschen, das darf man dann auch nicht ablecken dann. Das ist dumm, aber machen ja Frauen sowieso nicht, oder? Lecken die so ihren Lippenstift ab? Legst du deinen Lippenstift ab? Mhm. Das darf man nicht, oder? Das ist verboten. <lacht> der geht auch sofort ja. wieder ab.
1: Wenn, man, wenn du jetzt so eine Vaseline-Creme, wenn du es da reinmischt, irgendwann verschmierst du den ja schon irgendwie. Aber klar, wenn man jetzt so piekfeinen Lippenstift aufgetragen hat, der soll ja dann jetzt auch äh, so erhalten bleiben, wie man den drauf gemacht hat und nicht bis zum Ohrläppchen hochgezogen okay. werden.
0: Auch denn, wenn du mit jemandem rummachst Aber und jemanden küsst, dann hast du ja plötzlich so ein sehr prickelndes Erlebnis.
1: Oh ja, stimmt. Ich hatte tatsächlich mal einen Lipgloss. Und zwar, da war ich super stolz drauf. Ich weiß gar nicht, ich hatte mal mit zwölf oder so, hat mir mal zum Geburtstag meine Schwester so einen teuren Lipgloss von Lancôme geschenkt. war ich super happy, weil ich mir ja nie so was Teures gekauft hätte. Der hat sechs Euro oder sowas damals gekostet. Und der hatte ähm, Minzöl oder Eukalyptusöl oder sowas schon enthalten, weil das ja auch dieser Bitzelige. du kennst ja das Öl, was ich mir immer auf die Stirn mache, dieses japanische Minzöl. Minzöl. Genau. Und das hat ja auch schon so einen Bitzeleffekt. Und der wurde auch verkauft quasi als Lippenpusher, Lippenfiller, mhm. Lipgloss, weil der eben auch diese Bitzel, dieses Bitzelöl drin hatte. Also die Idee gibt's schon, nur...
0: Na, wieder ätherische Öle dann.
1: Ich weiß, aber ich glaube halt, mit Habanero wäre es ein bisschen zu krass.
0: <lacht> ja, man gewöhnt sich dran. Das ist, glaube ich, wie bei Vampire Diaries mit dem... wie ja, heißt das nochmal, Dieses Efeu, e e e was die immer futtern.
1: Ach so, ähm...
0: Wir gucken 500 Folgen von dem Zeug und wir wissen... Und
1: die äh, sagen es ständig. Ja. Wir essen Ehrenkraut, nee, ähm,
0: Die essen auf jeden Fall was, um sich abzuhärten. Obwohl, ist Eisenkraut. Eisenkraut. Es funktioniert ein bisschen wie Knoblauch und dann futtern die das und sind abgehärtet dann. Und äh, es, es tut dir nicht mehr weh. Und das könnte man ja machen, indem man mit so einer normalen Paprika anfängt. Die ja übrigens, Fun Fact, äh, tot gezüchtet wurde von uns Menschen. Die, also eine ganz normale Paprika, wie wir sie kennen zum Kochen, die ist eigentlich auch ein bisschen scharf von Natur aus. Aber die, die gibt es so auf der Welt eigentlich gar nicht mehr, weil sie halt so geschmacklos gezüchtet wurde. so nee, scharf, scharflos. Nee, nee, nee.
1: Die wurde halt so herangezüchtet. Du kannst nicht sagen, dass die andere
0: nee, nee, also tot sie ist. ist ganz, ursprünglich, sondern... ganz ursprünglich ist sie eigentlich schon ein bisschen scharf die Paprika, aber für den Supermarktverkauf und für den normalen Haushaltsgebrauch wurde, wurde diese Haushaltspaprika, wie wir sie jetzt kennen, in drei verschiedenen Ampelfachen... Ja, Ampelfagen, die,
1: die halt noch scharf sind, das sind halt die Habanero dann.
0: Das sind verschiedene Paprikas so einfach. Das ist dann was anderes. Das ist eine ganz andere Sorte und sowas. Du kannst dann nicht jetzt alle Paprikaschoten, Chilischoten unter einen Deckel, äh, mhm. stecken, decken.
1: Da müssen wir nochmal nachlesen. Das, ich glaub, ich, das, das,
0: ich mir, das hat unser Guide erzählt. Dann da habe ich aufgepasst, während du
1: ja, der hat eh zu allem einen Armel gesagt.
0: Die <lacht> Habanero ja, ist ultra krass, ne, hat aber 600.000 Scoville. Ich habe auch gerade einen Fehler gemacht, leider. Es geht nicht bis 16 Millionen. Oder doch? Ich verstehe es gerade nicht, weil die Skalen, die ich hier noch finde, die, die gehen bis 2,2 Millionen. Und Habaneros haben so 600.000. Und da geht es auch bis 2,2 Millionen mit der Carolina Reaper. Wo ich mir so denke: Hä? Hast du dann direkt den Magen weggebrannt, indem du einmal schluckst? Oder also was ist der Unterschied? Bei der Habanero spürst du de facto. Dein, dein Sinnesorgan nicht mehr, was für Schmecken verantwortlich ist. Ich dachte,
1: du spürst es aber viel zu intensiv.
0: <lacht> es ist ganz komisch, es ist eine Mischung aus Taubsein und es brennt von innen heraus. So, so fühlt es sich für mich an. Aber du kannst es halt nicht löschen. Das ist ja das Interessante bei Scoville, deswegen diese Zahlen äh, für, für etwas, was 600.000 Scoville hat. Dafür müsstest du, wenn ich nicht ganz falsch liege, 600 Liter trinken. 600 Liter Wasser. Beziehungsweise es müsste mit 600 Liter Wasser verdünnt werden, damit das... Oder 600.000 Liter Wasser? Im Rest. <lacht> weil warum sollte also, man nicht einfach bis 600 Liter okay, in, in dem können? Video
1: haben sie ja auch gesagt, der ähm, Herr Dr. Scoville hat in seiner Skala, glaube ich, 16 Millionen oder was gemacht. Ja, Irgendwann wurde gesagt, das. Ja, nee, weil du gerade sagst, du hast nicht. Oh Gott, es tut mir so leid, es ist so ein Wirbel hier gerade heute.
0: Nee, stopp, ähm, es geht bis 16 Millionen. Ich, ich sag
1: recht. ja, Kevin, die haben, do, die haben doch gesagt, sie haben das vereinfacht irgendwann.
0: Nee, stopp, sorry. Jetzt, Leute, nochmal zurückspulen. Stell's <lacht> ist klar, wir schneiden hier nichts, das ist ein ehrlicher Podcast. <lacht> also, pass auf, es gibt zwei Skalen. Wenn ihr sowas googelt, Scoville-Skala, dann seht ihr auch oft, dass es bloß bis 2,2 Millionen geht, weil eine Carolina Reaper das schärfste natürliche Lebensmittel ist, was so, was so draußen gibt. Ne? Aber 16 Millionen Skowil ist pures Capsaicin. Also wenn du das so extrahieren würdest, so also pur, dann wäre das 16 Millionen fucking Skuviel. Also ultra, 5 Millionen Skuviel, also doppelt so viel wie die Carolina Reaper, ist Pfefferspray. Also Sachen, die du jetzt nicht isst, die du dann einfach... als Aber
1: wie schlimm bist. das sein muss, wenn du es ins Auge Ach, bekommst. Absurd. Das sollte ich verboten werden.
0: Ist auch, glaube ich, nicht die coolste Art. Aber auf der, nee, ist nicht, ich finde nicht, dass es verboten werden soll. Ich glaube schon, dass es sehr viele Frauen zum Beispiel da gibt, die es sehr gut gebrauchen können, wenn sie so zum Beispiel.
1: Aber wie krass ist das, Schaden. dass das ja ultra schlimm brennen muss, dass du ja wirklich de Kannst denkst, Augen Augen, deine Augen fallen raus, und dass es aber quasi trotzdem anscheinend so unschädlich ist, weil es ja eben nur vorgetäuscht wird. Und es ist ja das Absurde. Es, du verletzt dich ja nicht wirklich, du denkst halt nur, deine Augen fallen gerade raus, das vor gibt Schmerz. Todesfälle. Wirklich?
0: Ja, weil dann, also wenn du es isst, weil wenn du es dann isst <lacht> und so, weil dann deine Organe so... Amok laufen, so verrückt spielen können, dass sie auch versagen können. Das gab es denn schon mal ein paar Mal, dieses Story ist leider. ist denn
1: Pfefferspray?
0: Nee, nee, aber mit Carolina Reaper geht das auch, wenn da so ein Scheiß ist. Das,
1: ja, ja, das weiß ich. Also, weil du fängst ja auch an, also du hast ja nicht nur Reaktion, dass dein Mund brennt, wenn du sehr viel Scharfes isst, dann du fängst ja auch an zu schwitzen, dein Körper zeigt ja Reaktionen von, hm. von, von Krankheit krank. auch. Also, wie wenn du quasi hohes Fieber auf einmal kriegst und eine ganz schwere Grippe hast, ja. Hat, entwickelt eine richtige Krankheit quasi dadurch. Oder halt so Alarmsignale gehen halt alle los. Das
0: Immunsystem will dann dagegen steuern und dann bist du irgendwann wahrscheinlich fertig, weil.
1: Und wenn man mal richtig scharf gegessen hat, dann hat, merkt man auch, dass man irgendwann so dieses Gefühl in der Brust bekommt, dass es richtig, also dass es beim Atmen irgendwie richtig eng wird. So. Also du hast irgendwie schon so ein bisschen Atemnot fast.
0: Ich sollte noch für unsere Notizen für diesen Podcast aufschreiben, masochistisch. So. Das Wort wollte Anna über die draufschreiben. In meinen Notizen.
1: <lacht> Und du bist das nicht bloß. Ist dir denn kein Gedanke gekommen bei dem Video, als wir das geguckt haben?
0: Deswegen reibst du mit dir mit Palmanero immer den Anus ein. Warum? <lacht>
1: nee, also ich meine, wieso? Ach oh Mann, jetzt ist er wieder.
0: <lacht> ja, aber also warum ist man scharf? Ich glaube, weil schon, ja, weil wahrscheinlich Leute einfach ein bisschen drauf stehen, auf so Schmerzen, auf selbst zugefügte Schmerzen, die aber eigentlich vorgetäuscht sind. <lacht> so quasi. Weiß auch nicht, warum schmeckt jemand scharf? Ich finde es gut, wenn es gewürzt ist, aber nicht, wenn es scharf ist. Ich finde das ein ganz krasser Unterschied. Zum Beispiel, das haben wir jetzt auch gelernt, wir haben ja ein Tequila-Tasting auch noch gemacht. Und Tequila in Deutschland ist ja wirklich Rotz, wenn ihr jetzt nicht gerade einen richtig teuren Tequila kauft. Und das habe ich nie gemacht. Wir haben vielleicht einmal in der Bar in meinen 25 Jahren mal einen teuren Tequila getrunken, der dann auch, wie schmeckt Anna?
1: Entschuldigung, ich war immer noch bei dem Masoristisch. Ich hatte nämlich einen Gedanke und ich musste den gerade wieder herholen. Sonst hätte ich den nicht mehr gefunden.
0: Der Tequila schmeckt smooth. Ich so kurz, bevor wir einen Gedanken verlieren. Guter Tequila schmeckt smooth. So, Aber es gibt halt auch... Jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> der Wiener mal das der Welt. Äh. Ja, also warum macht man das? Warum trinkt man Alkohol, der eklig schmeckt? Weil der eben mit...
1: Ja, beim Alkohol, ja. da geht es ja da, wo ich hin
0: Jetzt mein Stopp, jetzt machst du mit deinen Gedanken fertig, bitte.
1: Und zwar haben die in diesem Video über diesen Herrn Gewill wurde halt quasi gesagt, dass ähm, dieses Capsaicin eben ein Schmerzgefühl hervorruft oder die gleichen Rezeptor Rezeptoren auch bedient, ähm, die uns Schmerzen spüren lassen, genau. Und dann war das halt, Warum? Also wie der Mensch dann auf die Idee gekommen ist, zu sagen, okay, ich mache mein Essen scharf und ich mache es immer noch ein bisschen schärfer. Und es gibt ja eine riesen Fangemeinde. ich schließe mich da nicht aus, die ich esse gerne scharf. Ich finde, in dem Moment, wo es ein bisschen scharf ist, also es muss jetzt nicht super burn, aber wenn es ein bisschen scharf ist, ist es einfach nochmal doppelt so geil. Und warum ist das so? Weil, in meinem, weil ich Schmerzen in meinem Mund habe? Also wieso schmeckt mir das Essen besser, wenn ich Schmerzen dabei habe? Ist das irgendwie eine Art Konditionierung?
0: Ich glaube, weil Menschen wie du sonst im Leben nicht so viel spüren und man dann halt <lacht> ein gewisses, gewisses Gefühl von Leben auch äh, sich einhaucht.
1: Ja, da habe ich endlich mal die Macht über meinen Körper, so wenn ich ja, mir ich selber bist
0: selber, selber verantwortlich eigentlich, ja. Jetzt <lacht> glas damit es abgelöscht abge ist.
1: Und vielleicht ist es auch so, weil Kevin so eine Pussy ist bei scharfen Sachen und ich dann immer diejenige bin, die gerne die Jalapenos von ihm von seinem Sandwich oder von seiner Pizza bei mir drauflegt, dass ich, dass ich mir so ein Stück weit Dominanz auch wiederhole.
0: Das kann man echt tief gehen, glaube ich. Das ist aber, auch heute. Das lass ich dir auch gerne, Anna.
1: Wir haben heute Burger geholt und er hat gefragt Jalapenos drauf und Kevin hat natürlich das verneint und ich war sehr stolz zu sagen, dass ich natürlich Jalapenos haben möchte. Und dann hat Kevin gesagt, she's the man.
0: Ich finde es schön und traue traurig zugleich, dass ich das stolz mache.
1: Wobei das natürlich auch wieder irgendwie ähm, sexistisch oder antisexistisch ist, zu sagen, warum ist es scharf zu essen männlicher? Also warum bin ich jetzt der Mann
0: scharf zu essen? Können Sie auch vielleicht wissenschaftlich erklären, dass einfach Männer auf ihrer Zunge und generell im Körper Kapsaizin besser verarbeiten können? könnte also weiß ich jetzt gerade nicht aber wenn das so ist dann ist es ja schon wenig sexistisch dann ist es nämlich wissenschaftlich
1: oder Männer oder Frauen oder man äh, sagt Männer können mehr, emotionaler oder man sagt halt dass Männer mehr Schmerzen aushalten können und deswegen äh, die Stufe nach oben halt äh, schneller erreicht werden kann einfach
0: wobei das wenn man auf den auf die Aussage vertraut dass ja eigentlich die meisten Männer bei einer Geburt ohnmächtig werden würden oder nicht ja okay würden, dann, dann schon wieder das 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 ist dieses
1: Bild sie reden sich es halt ein dass sie mehr Schmerzen vertragen würden aber Tatsächlich.
0: Vielleicht ist das der Moment, wo die Männer sich ihre Dominanz zurückholen. Ihr könnt, ihr könnt dann fünf Kilo Klops rauspressen, aber ich kann eine ganze Chili essen, ohne mit den Wimpern zu zucken. So wahrscheinlich. So ist das Gleichgewicht der Welt immer noch gewahrt. Männer, Frauen unten was raus und Männer oben was rein. Und dann ist so quasi yin und yang der Dominanz wieder ausgeglichen. <lacht> aber sonst müssen wir auch sagen, dass die Tour echt nicht so scheiße... Äh, äh, nee, die war scheiße. <lacht>
1: Die war echt gar nicht so gut, ne? Ja. <lacht> Ey,
0: Leute, wirklich, wir haben, das war eine Kooperation Gott sei Dank, wir haben das mit Get Your Guide gemacht, da kann man, äh, wenn man eine kleine Community hat, kann man sich so quasi für, 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 wie nennt man das, für Events, für, wie nennt man das, wenn man was macht, Veranstaltungen, für Ausflüge, What? für Touren sozusagen bewerben und dann, äh, dann bezuschussen das so quasi, ne, dann kannst du, wenn du so viele Views hast, dann kriegst du irgendwie 100 Euro dazu, wenn du so viele Views hast, dann 200 Euro und sowas. Und bei uns war es dann irgendwie 200 Euro, die wir ausgeben durften für Unternehmung, für eine Unternehmung. Und dann haben wir halt gesagt, okay, diese eine Foodtour dann kann Cancun passt, cool, fertig. Und die war auch ultra gut bewertet, irgendwie 4,9 oder 4,8 bei Get Yoga.
1: 4,9 sogar,
0: ja. Und eigentlich kostet diese Tour, haltet euch fest, eigentlich kostet die Tour 82 Euro pro Person. Also ein, also hätten wir jetzt diese Kooperation nicht gehabt, dann hätten wir einfach 164 Euro bezahlt.
1: Das hast du richtig gerechnet, ja.
0: Dankeschön. Also absurd... Lot of money. Absolut bescheuert viel Geld.
1: Wo und, man sich denkt, für dieses Geld, okay, das ist ein, ein krasses Edelmenü von <lacht> irgendwie sechs Gängen mit, also, mit Getränken und Cocktails und da muss ja alles dabei sein, okay. bei so einem Preis.
0: Ja, aber war nicht, ne? Also, <lacht> es war schon viel dabei. Aber also wirklich, Leute, wir haben für 10 Euro gegessen ungefähr. Also wir haben es dann so mitgezählt, mal sowas, was wir als gegessen haben. Es war einfach immer. Ja, für, lass uns mal filmen. Wir haben sein. immer Tacos gegessen oder andere Teigwaren mit einfach nur Fleisch und so. Und wirklich, das ist ja nicht das Problem. ne? Also ich bin ein großer Fan von kleinen Spelunken und hier und da mal äh, was essen Fingerpum. aus irgendeiner Ecke, wo das Licht nicht so ganz durchschimmert. Das ist kein Problem, aber wenn die ganze Tour daraus besteht und du aber auch gar keine Varianz im Essen hast, sondern ist Teig mit Fleisch, Teig mit Fleisch, Teig mit Fleisch, Teig mit Fleisch, schmeckt alles gleich, mit alles gut, man muss sagen, es schmeckt gut. Wir, wir sind ja schon auf der Mission, dass wir viel weniger Fleisch essen möchten. Aber und ich, ich, ich habe ja frei. auch nach
1: Wand, äh, vegetarischen Optionen gefragt, extra.
0: Wo ja. er aber sehr frech gesagt ich hat oder mehr oder weniger durch die Blume gesagt hat, ja, aber das wäre dann nicht das, extra das echte Mexiko. Dann kannst du halt, ja, dann gibst Brot mit Gurken quasi so.
1: Wobei ich mir dann gedacht habe, also es heißt ja auch Food Tour und es heißt ja nicht Only Traditional Mexican Food Tour. So und es gibt, glaube ich, in dieser großen Stadt Cancun, doch schon mittlerweile hat es sich ja auch schon durchgesetzt, sehr viele hippe Läden bestimmt, die bei vegetarische Optionen auch anbieten. Und man hat halt gemerkt, ihm war das dann nicht so recht, weil er hat ja seine Läden, die er so abklappert immer und es hätte dem Ganzen ja dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann hätte er ja irgendwie umplanen müssen oder so. Und.
0: Ich glaube, es war immer auch wichtig, dass wir in einem Umkreis von 100 Metern bleiben. So.
1: Ja, das war nämlich... Das Gute war natürlich, dass wir auch noch quasi neben der, dem Tourstart gewohnt haben. Mit, also wir haben sehr zentral gewohnt. Und äh, die, die haben uns dann abgeholt. Aber wir sind auch tatsächlich nur 150 Meter gefahren oder so. Also äh, der Market Local Market, wo wir dann gestartet haben, der war auch tatsächlich direkt um die Ecke. Und ähm, dann haben wir durften wir da so ein bisschen gucken über den Local Market, aber da wurde auch nichts erzählt oder also wir kennen das halt von anderen Führungen, wenn man halt über den Markt geht, dann äh, probiert man mal zusammen Früchte, dann wird mal da eine äh nicht, nicht eine ganz andere das war ein schlechtes
0: Beispiel. Ja, eine ganz andere dann wurde dabei ja nicht, wenn ihr keinen Hunger
1: Ja, eine Kiwi oder da mal das, also irgendwie so exotische Früchte, die man vielleicht noch nicht so gesehen hat. Es gibt ja auch zum Beispiel auch Kaktus oder sowas, den man in Deutschland oder in Europa ja gar nicht kennt, dass man den so essen kann. Und ähm, dass man sich da so ein bisschen mal durchprobiert und ein bisschen was erfährt, was ja auch äh, gesund wäre oder mal äh, ein Fruchtshake oder sowas trinkt oder auch äh, hier ne, Margaritas und sowas sind ja sehr populär in Mexiko. Dieser Salzrand, ähm, auch Mezcal, das kommen wir später noch zu. Also Tequila ist ja super berühmt, wird äh, von der ähm, Agave-Pflanze hergestellt hier in Mexiko. Und das alles fällt für mich halt auch unter den Food-Bereich, wo, wo ich auch sage, das gehört irgendwie alles zum traditionellen Mexiko dazu. Und wenn wir dann halt von, von fünf Stops viermal an einem Laden anhalten, wo es Tacos mit Schweinefleisch gibt und nur einmal ist halt eine andere Soße dabei und einmal ist halt irgendwie noch Zwiebel oder so, dann ist das für mich halt gar keine Varianz, für die ich dann 80 Euro bezahlen will.
0: Und bevor ihr jetzt kommt, ihr jetzt kommt und sagt, aber da hättet ihr doch was sagen können, Leute, und stellt auch Fragen, wenn ihr was wissen wollt, das haben wir geprobiert, das Zweite. Wir haben schon probiert, Fragen zu stellen, und es waren schon einige Fragen, aber man hat dann schon gemerkt, er antwortete das Nötigste. Er war voll nett, muss man schon sagen. Nee, also
1: ja, er war voll nett. Und er hat auch das, was er versucht hat, also das, was wir gefragt haben, hat er auch versucht so zu, zu antworten. Aber es war immer so eine gewisse Hektik in, bei jedem Stopp. Also wir hatten schon immer das Gefühl,
0: als er war also wie der Speedrunner, der schon immer die so die Beine auf und aber, ab und lassen hat, damit man aber nicht ich, weiter. Aber
1: ich dachte halt, der wäre halt so ein bisschen on the rush, weil wir halt so viel Programm haben, so viel sehen <lacht> müssen noch dass wir halt nicht überall super lang stehen können und quatschen können. Und irgendwann wurde es dann aber schon ein bisschen unangenehm. Am Ende er, also standen wir noch da, haben halt ein Eis. Also am Ende gab es noch so ein Schleckeis. Und, und in, bei 40 Grad, natürlich, so schnell kannst du nicht schlecken. Und das hat dann schon runtergetropst, das Eis. Und wir waren quasi, standen da, war noch am Tropfen. Und er war die ganze Zeit so, ja, ja, wie, so wie das, ja, hopp, wieder ins Auto. Und ich, ich dachte so, also, der kann ja jetzt nicht von uns erwarten, dass wir hier mit den babbigen Händen und dem tropfenden Eis jetzt ins Auto noch springen. Also, wie wäre es dass wir hier einfach kurz unser Eis in der Sonne genießen können? Und äh, ja, es war schon... Ähm, und es war natürlich nicht so, dass wir uns rushen mussten, weil so viel Programm war, sondern wir waren einfach drei Stunden früher fertig.
0: <lacht> ja, weil das haben wir schon gesagt, okay, ja. Also Aber wir haben ja alles gemacht anscheinend. Ja, wir anstatt fünf Stunden waren zwei Stunden. Und also... Das ist halt auch ultra schwierig. Also ich habe auch so überlegt, okay, sagt man da jetzt noch was? Auch im Nachhinein ist mir aufgefallen, es sollte ja eigentlich auch eine Urban Art Tour sein. Das war dann Food Tour slash Urban Art. Wir standen einmal von der Wand mit Graffiti und dann hat er mal gesagt, hey, hier, guckt euch das mal an.
1: Cooler Künstler, war auch cool.
0: Es ging fünf Minuten aber. Und das, also das ist halt, dann würde ich aber nicht die Tour danach bedenden, so quasi. Ja,
1: das kannst du halt, du kannst halt nicht die ganze Tour Urban Art Tour nennen und dann halt nur einen Stopp da haben und ansonsten haben wir ja, ja wir haben nichts gesehen und wir haben auch nichts erfahren über Graffiti Künstler sonst so in, äh, in Cancun und oh, war ja einmal haben wir eine ähm, Limonade noch getrunken also <lacht> eine Zitronenlimonade hatten wir einmal also, da
0: habe ich mich gefreut ich bin so oh Zitronenlimonade das war wahrscheinlich war auch, auch echt lecker gepräß. ja und,
1: und ich habe dann einmal eine vegetarische Option bekommen das war dann eine Hibiskus Quesadilla. der war auch so, äh, wirklich super lecker aber natürlich alles bei so Imbissständen und so, wo du halt weißt, das ist jetzt, also das war lecker und das auch gut gemacht. Und das ist auch wahrscheinlich traditionell, aber das ist halt auch nichts, wo man einfach weiß, dass das jetzt super teuer war und was den Preis irgendwie rechtfertigt in dem Moment. Und dann halt noch so Schleckeis am Ende. Ja, okay. Und ich habe dann halt, weil ich so dachte, okay, jetzt was ist eine Foodtour? Wir waren jetzt vier Wochen in Mexiko. Ich habe immer noch kein Tequila getrunken. Und ich bin schon Fan von Tequila.
0: Weil aber auch Fun Fact, es sind extrem vielen Läden, wo, wo man essen gehen kann und so keinen Alkohol gibt. Also da ja. musst du wirklich gezielt in eine Bar gehen, das haben wir halt nicht gemacht, groß. Da haben wir irgendwie nicht so die Muße für. Aber also wir, wir sind auch große Fans davon, wenn man halt essen geht, okay, komm noch hier ja. in Es
1: ist wahrscheinlich ja. oft so, dass sie dann mehr Steuern oder so zahlen müssen, wenn die Al Alkohol anbieten. Und da wir oft auch so Street Food und sowas schnabuliert haben, da schenken die dann halt keinen Alkohol aus. Ist ja auch voll in Ordnung. Wir sind halt einfach noch nicht dazu gekommen. Und dann dachte ich so, aber bei der Street Tour, also wenn der mir, also der kann mir doch bestimmt sagen, wo wir da jetzt, angeblich dauert die Tour ja fünf Stunden, dann wäre bestimmt mal ein Schwenk Zeit, um da Tequila zu probieren.
0: Und dann stellt Anna diese Frage und man sieht so, wie wie dem Tourguide alles entgleist. Also jetzt nicht, weil er böse ist, sondern weil er einfach ratlos ist. Er guckt seinen Fahrer an und denkt sich so, ja, dann reden ich plötzlich so fünf Minuten auf Spanisch Mal sehen, okay. <lacht> also da hält es sich der dann meinte er auf Englisch, Yeah, I don't really know if there's a place. Und dann hat er gemeint, ja, ich hab da glaube ich jemanden. Der macht aber erst um 1 Uhr auch. Also ab 1 Uhr darf man da erst Tequila trinken, Tequila-Tasting machen, weil das sind Regeln hier. Man darf erst nach der Uhrzeit halt Alkohol ausschenken. Müsst ihr aber alleine hingehen. Und wir dachten uns so, okay, ist das jetzt ernsthaft außerhalb der Tour? Also auch, müssen wir das denn bezahlen so noch extra? Weil das ja
1: dass wir, dass wir in irgendeine Bar gehen können und die Kila ja, drücken genau. können mittags, das, das nehme ich mal an. Also da braucht er mir dann nicht weiterhelfen. Aber auch da habe ich dann gedacht, na gut. Erstens war das gelogen, wie wir im Nachhinein festgestellt haben. Anderen, Entschuldigung.
0: <lacht> er meinte erstmal es ist free of charge. Wo wir dann direkt, also ne, ihr müsst euch vorstellen, er erzählt so, ja, also es geht jetzt nicht, aber also wenn ihr um eins da hingehen könntet, wollt, dann kann man da schon so ein Tequila probieren. So einer, aber auch zu dritt dann könnt ihr dann, also nee, zu zweit, zweit könnt ihr einen Tequila dann so probieren. Und dann wieder so, die Minen gehen so runter. So, oh, okay, machen wir das jetzt nicht. Und, und dann meinte er, ja, aber es ist Free of Shard, was uns natürlich sehr happy gemacht hat. Die Schwaben wieder, uns äh, aufblühen lassen hat. Und dann sind wir da hingegangen später, weil sie dachten, okay, das ist ja dann ein Tequila-Tasting vor Ort, dafür brauchen wir ihn ja jetzt auch nicht. Und so ist er uns ans, nicht ans Herz gewachsen tatsächlich dann, obwohl es nett war. Und dann waren wir aber da vor Ort und haben schön um fast, nee um zwei waren wir da eine Stunde später und haben Hallo gesagt. Und dann haben sie was gesagt?
1: Dass sie von nichts wissen.
0: <lacht> ja, absolut. Ja, genau das, was ich mir schon vorgestellt habe. Das ist eine Situation, die in meinem Kopf schon genauso ablaufen. Er sagt irgendwas, ja, ja, wir gehen da hin und die haben keinen Plan.
1: Ich dachte, er meint es ernst, ehrlich gesagt. Obwohl ich mich auch schon gefragt habe, als er nämlich meinte, es war nämlich 12 Uhr, als wir ihn gefragt haben, ob wir einen Tequila haben können. Und dann hat er gesagt, na, ne, die machen erst um 1 Uhr auf. Und dann dachte ich so, ja, ist ja eigentlich kein Problem, die Tour geht doch eigentlich bis 2 Uhr. <lacht> also, das war schon mal das Ding, wo ich dachte, ja, fällt doch eigentlich noch voll in die Zeit. Aber nun gut.
0: Unser deutsches Problem aber auch, dass wir sowas nicht nachfragen. Ich bin halt wirklich einfach voll lieb. Ich bin dann so, oh, cool, Roy, danke, cool, blablabla. Aber weil ich auch irgendwie nicht denke, dass es mein Job ist, jetzt im Tourguide zu sagen, wie die Tour funktioniert. Und <lacht> Da denke ich mir so, wer bin ich denn das zu sagen? Vielleicht funktioniert die Tour ja so. Und vielleicht ist die Tour einfach nur scheiße. Aber warum kostet die dann, also warum ist sie denn so gut bewertet auch und so? Das verstehe ich dann halt nicht. Aber dazu kommen ich später. Jetzt sind wir aber erstmal in einem Restaurant und äh, völlig verdutzt. Also rufen wir da an, dann bei unserer, bei unserer Tourorganisation, Tourorganisation, nachdem vier Leute nicht wissen, dass das funktioniert da mit dem Tequila-Tasting und so. Und unser Carlos, heißt er, hieß er, der alles organisiert, der auch dann mit Roy gesprochen hat. Und Roy hat dann gesagt anscheinend, Roy hat gesagt, ja, ich habe euch doch gesagt, Anna und Kevin, das Tequila-Tasting ist dabei, wenn ihr was zu essen kauft. <lacht> und so, nee, 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 Carlos, Roy, das stimmt nicht. Carlos war ultra korrekt, muss man sagen. Nee, Roy, das stimmt halt einfach gar nicht. Und dann hat Carlos gesagt, huh, Roy. <lacht> und dann hat er gesagt, okay, Leute, gib mir noch mal die Dame vom Restaurant. Ich rede mit der, und dann dürft ihr das machen. So, dann könnt ihr das machen. Und dann haben wir gesagt, danke, Carlos. Und Dann haben wir uns aber sowas von einen reingesteppert mit drei sehr abendvollen Tequilas. Nach einiger Verwirrung und ein bisschen auch unangenehmen Daseins. Ich war halt auch mit meinen kaputten Sneakern da. Ich sah halt aus wie so ein Obdachloser, der halt sich ein paar Tequila reinpfeffern möchte für, für, für Lau.
1: Um 14 Uhr. <lacht> um
0: 14 Uhr. Und das halt, haben wir dann auch gemacht, aber dann hatte, hat Victor uns so halt irgendwie durch sie geführt und, und uns erstmal einen Tequila gezeigt, der sechs Monate alt ist. Drei? Nee, drei Monate, genau. Der ist ganz hell. Also, falls ihr auf Puddies seid oder mal Tequila probiert Silver so, nennt man Silver, das. Silver, so? der, der durchsichtige ist, immer ein bisschen jünger. Dann gab es so einen beigen. Mittelbraunen. Mittelbraunen. Der war dann sechs Monate alt und es gab einen äh, ziemlich dunklen, der war dann ein Jahr alt. Und die waren alle sehr smooth, muss man sagen. Also null, so wie Tequila wie der Gold-Tequila <lacht> der Sierra-Tequila also
1: Genau, lasst euch gesagt sein, in Mexiko, die wissen alle, dass der Sierra-Tequila der letzte Mist ist. Also wo man in Deutschland eigentlich denkt, oh, mit diesem Partyhütchen obendrauf, das <lacht> ist ja der fancyste Tröpf, das fancyste Tröpfchen, was man sich holen kann, weil, man, weil das so hochwertig aussieht, dass da sogar oben ein mexikanisches Hütchen drauf ist. Das ist alles nur Vermarktung. Das ist der schlechteste Tequila, den ihr euch... Holen können. Das ist wirklich ganz billiger Schrott mhm. im Verhältnis, wenn man hier mal wirklich den Guten probiert hat. Der ist vielleicht auch gefährlich, also vielleicht ist es auch so ein natürlicher Schutz, dass der die Kehle einfach äh, scheiße schmeckt, weil man ihn viel schwerer runterbekommt. Weil bei dem anderen ist es echt gefährlich, der rinnt ja so sanft die Kehle runter, dass du dich da ja richtig satt trinken kannst. Also du kannst ja, wenn du Durst hast, sogar äh, einen runterleeren ja so extrem jetzt auch wieder nicht, aber auf jeden Fall schon gefährlicher, weil er einfach viel besser schmeckt.
0: Hey, ich habe ich hab mir dann auch so gedacht, wie trinkt man denn so einen Eden-Tequila? Der kostet so eine Flasche 50 Euro, habe ich mal nachgeguckt. Ja, also hier zumindest in Mexiko, vielleicht kostet er in Deutschland nochmal, äh Celestine, die hieß ist der Tequila Der kostet wahrscheinlich in Deutschland nochmal ein bisschen mehr, weil er exportiert werden muss. Und dann dachte ich mir so, ich war schon zum Ansetzen, ne? zwei Mexikaner um uns rum, die das, so, das gezeigt haben. Dann natürlich Salz, Limette und ich bin halt schon so gewöhnt aus meinen alten Clubzeiten. Das, einfach kommen runter damit und weg damit und ah, dann brennt auch noch mal kurz und dann ist aber auch fertig. Und ich bin immer so, so, ich habe so eine ganz schnelle Nackenbewegung gemacht und dann habe ich gemerkt, oh, das macht man bestimmt nicht hier. Dass man beim, und dann habe ich auch noch so gesagt, wir trinken, wir trinken hier bei der so. Und dann meinte er auch, ja, man muss nippen. Also erstmal probieren, nippen so ein bisschen, aber schmecken und dann weg damit. <lacht> und ich habe mir auch so den Mund geschwenkt und ich bin wirklich, habe einen schnellen Würgereiz. Äh, aber... Es ist, du kannst ihn in den Mund schwenken und der ist sehr smooth. Und das ist wirklich bei Alkohol, glaube ich, generell die Regel, auch bei Wodka. Und wir haben in Australien mal äh, einen coolen Dude kennengelernt, der puren Alkohol trinkt. Also der, der verdünnt das dann mit, mit Soda und sowas. ne Aber der meint auch, er will halt diese ganzen Giftstoffe nicht haben. Was also
1: heißt puren Alkohol?
0: Es gibt, äh, wie nennt man das dann, Ethanol? Ja. Genau, das, also der dann einfach Ethanol. Und da macht er immer ein bisschen was rein, dann Soda oder sowas. Also es ist was? immer noch... Ist immer noch
1: also hundertprozentigen oder was?
0: Nicht ganz. Ich glaube, Ethanol ist... Es ist schon sehr, sehr hochprozentig, aber ich weiß nicht. Und das macht er dann... Äh, so, es ist natürlich immer noch giftig, ist Alkohol halt. Aber es ist halt ohne diesen ganzen Chemiescheiß, der sonst da drin ist. ne? Diese Farbstoffe ja. und Pipapo.
1: In, in Schnapsen, sind ja keine Farbstoffe. Da, nee, nee. Die werden ja... Aber. So Obstbrände und sowas. Da ist halt einfach so dieses Räucher-Aroma und sowas drin. Von, von, vom Obst oder sowas? Nee, Ein Schnaps hat ja fast keine Kalorien.
0: Ja, aber ein Fruchtschnaps hat auf jeden Fall Zucker. Das, schmeckt das, doch
1: alles, das ist doch alles rausdestilliert. Ja, das schmeckt ja süß. Das schmeckt doch nicht süß. Doch nicht süß. Doch
0: so ein Kühlschnipsel oder sowas.
1: Ist doch nicht süß. Kein, ist ja da ist kein Zucker drin. No way. Der hat nur Kalorien ein bisschen wegen der Kohlenhydrate, wegen der Alkoholverbindung halt, aber nie im Leben, weil da noch Zucker drin ist. Wenn es ein Likör ja, ist oder so, ja, aber...
0: aber dann, auch diese Pushkin Red Wodka und sowas. Wenn die dann, sind
1: ja so klar, weil da eben nichts drin ist.
0: Nee, aber Fruchtschnäpse haben ja Farben.
1: Nee, Fruchtschnäpse sind auch klar. Ein klarer Obstler, sagt Aha. man doch.
0: Aber, was ist, aber es gibt doch auch so... hä, die schmecken nach Obst und da ist nichts mehr drin an Obst.
1: Da ist ja... Es schmeckt hauptsächlich Brenz einfach, weil die richtig hochprozentig auch sind meistens. Und die haben nur so einen feinen Abgang. Mirabelle oder so, was mein Papa gerne trinkt zum Beispiel. Ja, es
0: schmeckt doch fruchtig.
1: Ja, ist es fruchtig? Also, die haben halt noch so die Fruchten. Du hast dir
0: deine Geschmackskoste kaputt gemacht nicht. mit deinem ganzen Schaf hier. Ich habe halt noch feine Knospen, einer. Ich schmecke da Erzähl halt auch nicht mehr keine aus. keine Bärchenlügen
1: und Halbwissen. Wir sind der Halbwissen-Podcast, habe ich das Gefühl.
0: Ähm, ja. Äh, und das war dann wirklich schön. Also, wir waren gleich angedüdelt und so. Und dann war auch schon wieder vergessen, dass wir da nicht die aller allerbeste Tour hatten. Wir haben es dann auch nochmal deutsch, schön deutsch, haben wir dann nochmal eine Review geschrieben, so, aber so also, geht das jetzt ja aber nicht. Wir haben halt so gesagt, das war voll nett, blub aber da äh, haben sie uns ein bisschen anders vorgestellt. Und man kann es halt auch nicht ganz so leicht machen, wie der, wie der Herr sich es da gemacht hat. Also können wir es nicht ganz krass empfehlen. Cancun Tours Leute, wenn ihr es hört und in Cancun mal seid, Vielleicht verbessern sie es, wir würden es aber nicht machen. So jetzt aber noch letzte Frage dazu. Oh,
1: nur, nur kurz nochmal zum Zucker. Nach deutschem Reinheitsgebot, gebrautes Bier kommt ohne Zucker, auch Spirituosen sind zuckerfrei.
0: Das ist ja toll, dass äh, die, die, den Kindern <lacht> die, die ganze Zucker in die Rachen geschmissen wird durch tausend Produkte, aber der jute deutsche Alkohol, da kommt kein Zucker ja, rein.
1: Aber wahrscheinlich nur kein Zugesetzter. vielleicht ist natürlicher Zucker, ist vielleicht noch drin, Ja, muss ich jetzt nochmal kurz recherchieren, aber kein weil du, mein, du dein Argument war ja, was da alles reingewurschtelt mhm. wurde noch. Und das ist, ist glaube ich, tatsächlich nicht so.
0: Mhm. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein.
1: Er wollte sich einfach nur Ethanol reinziehen, weil es billiger ist und hochprozentiger.
0: Ich glaube nicht, dass es billiger ist. wahrscheinlich Doch, das, das ist sowieso. kauft
1: man ja dann genau so Wissenschaftler und sowas kaufen das halt eigentlich, <lacht> weil man das halt benutzt in der, um in der hier in Chemie, um irgendwelche Sachen zu reinigen und sowas. Einzulegen in
0: Ethanol und sowas? Ja, muss sein.
1: Ja, jedenfalls die Futur, also er war freundlich.
0: Die war auf jeden Fall aber echt krass bewertet und warum ist das so? Und wir haben es ja jetzt mittlerweile analysiert, warum das in Mexiko so ist. Weil einfach das ein Ami-Urlaubsland ist und die Amerikaner bezahlen alles, die finden alles geil und die kommentieren alles als super geil. Es ist einfach völlig abstrus, man darf eigentlich, man muss echt aufpassen, wenn man Bewertungen und so sich durch anguckt und wenn man da schon sieht, dass es sehr viele Amerikaner sind, es ist wahrscheinlich nicht die gleiche Erwartungshaltung, die du hast, weil die zahlen halt einfach Unsummen für alles, feiern alles ab, was ja auch irgendwie ein schönes vielleicht, aber irgendwie auch nicht realistisch und dann, dann gehen die wieder und dann sagen die, die haben ein krasses Erlebnis gehabt und so schreiben die das auch, oh krasse Futur und so, aber vielleicht, weil die, ich, ich kann es nicht einschätzen, vielleicht aber auch weil die nicht mehr erwartet haben oder so?
1: Aber ich kann es mir vielleicht so auch so vorstellen, dass wenn du jetzt ein reicherer Ami bist und du hast da dein fancy Hotel, in dem du lebst, was eh vielleicht schon 200 Euro die Nacht kostet oder so. Und dann hast du eine Foodtour und dann gehst du mit dem Menschen halt mal in so hinterste Ecken, in so ein Street-Local-Ding, wo es wirklich kaschemmig aussieht und dann denkst du halt, wow, ich habe gerade das echte Mexiko kennengelernt. Ja. Und dann ist es für die halt so voll was Besonderes, weil die da natürlich selber nie gelandet wären. Wenn du halt eh armer Backpacker schon bist und wir die letzten vier Wochen sowieso dort gegessen haben, dann denkst du so, wow, war jetzt auch nichts anderes als bisher. Und ja, dann ist es für die halt vielleicht aufregend. Und dann merken die halt mal, dass es in solchen Orten meistens besser schmeckt, vielleicht als in ihren fancy Restaurants. Und dann ist das auch noch ein Geschmackserlebnis.
0: Mhm.
1: Noch dazu quasi. Ja. Und ich glaube, was ich auch glaube, ist, wir waren halt tatsächlich nur zu zweit. Also es hatte anscheinend niemand anderes die Tour gebucht. Und ich glaube halt einfach, dass er deswegen gesagt hat, okay, da mache ich einfach das Ganze ein bisschen kürzer, wenn mehr Leute dabei gewesen wären und die natürlich dann unsummen mehr Geld gezahlt Also man muss sich das ja ausrechnen, wenn wir allein, wenn wir zu fünft oder zu sechs gewesen wären, dann hätte er ja mehr als das doppelte Dreifache bekommen. Und dass man dann halt gesagt hat, okay, die sind nur zu zweit, die haben jetzt, ich habe jetzt so wenig im Geldbeutel, da mache ich auch nur die abgespeckte Tour.
0: Was natürlich traurig war für uns. Aber es war wieder ein Erlebnis, wir haben uns was haben was zum Aufregen gehabt, aber Leute, so ein tequila Tasting hat auch wieder vieles raus, also besteht, wenn ihr eine schlechte Tour habt, dann besteht darauf, dass ihr nochmal einen kurzen irgendwo trinken könnt, zumindest. Und dann beschwert ihr euch nochmal still und heimlich äh, im Nachhinein drüber.
1: Genau, da wollte ich auch nochmal kurz dazu sagen, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wir waren in dem Moment, während der Future und kurz danach, man ist irgendwie dann so im, im Rush und das musste ja auch irgendwie dann alles schnell gehen und klar haben wir hier und da so geschnackt, aber dass, dass man wirklich und währenddessen war es ja auch ganz cool, wir haben geredet und so, und dass man wirklich, dass einem so ein paar Sachen fehlen oder dass man denkt, okay, das hätte noch oder das hätte ich noch erwartet, das kommt dann erst so im Nachhinein. Weshalb man irgendwie dann, der Unmut dann auch im Nachhinein erst so in der Stunde danach so ein bisschen gewachsen ist, weil man dann gesagt hat, okay, und sowas hätte, und Obst haben wir ja auch irgendwie nicht probiert, was man hätte machen können, da fällt einem dann ein, was man aus anderen Futuren halt so kennt, aus anderen Ländern, was man da noch Cooles gemacht hat, und die die halt um, um vieles günstiger waren, und was dann halt einfach bei dieser Tour, die, wo man eigentlich mehr erwartet, weil sie viel teurer ist, alles nicht passiert ist, und dann ist erst dieses Gefühl auch gekommen, hm, so cool war es ja gar nicht und ach stimmt, da stand ja auch Urban Street Art Tour und wir waren ja nur an einer an einem Platz und ja, deswegen haben wir uns halt leider nicht direkt eigentlich, wir hätten natürlich auch was sagen können, hör mal zu, online steht, geht fünf Stunden und so, was, wieso ist das jetzt schon vorbei? Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass wir ein bisschen froh waren, dass die Tour dann früher zu Ende war, weil wir nämlich auch noch sehr viel arbeiten mussten.
0: Ja, eigentlich das war dann eigentlich ein früher kompromiss mm. Ja, aber es ist die Frage, es ist die Christian-Frage. Beschwert man sich da vor Ort oder nicht? I don't know. Ich, vielleicht haben, fehlen mir die Eier, das so. Ich will ja auch die Stimmung nicht brechen. <lacht> Überleg dir mal, du machst eine Stunde diese Tour oder zwei und dann sagst du nochmal so, ja, aber eigentlich sollten wir das und das noch machen und eigentlich hätte ich noch eine, noch eine Urban Art Broschüre hätte, hätte ich bekommen sollen laut Briefing. Wie sieht's aus, äh, Roy? Und dann ist ja erstmal so, wie bei, bei der Tequila-Anfrage, De berät sich mit seinem Fahrer und dann geht's es nochmal so zwei Stunden richtig... Mit einer richtig komischen Stimmung weiter. Ist, oh, kann ich nicht, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall, aber wir hatten nochmal eine coolere News in, äh, in Mexiko jetzt hier zum Abschluss unserer Reise. Ich weiß nicht, ob wir es noch erzählen, wie wir nach Belize gereist sind, weil wir schon so lange jetzt hier die Frage haben. Aber das war eigentlich auch nochmal, fangen wir einfach mal an, gucken wir mal, wo wir hinführen. Aber kurz bevor wir abgefahren sind nach nach Cheto -Mal, wo wir dann die Grenze übertreten haben nach Belize, haben wir noch Aliens entdeckt hier in Mexiko. Was richtig krass ist. Also, wir haben ein Weltereignis miterlebt, äh, während unserer Reise. Vielleicht habt ihr es mitbekommen da draußen, aber die mexikanische Regierung hat ja zwei Alien-Skelette, äh, in der man das Skelett oder mumifizierte Wesen präsentiert. Also, die mexikanische Regierung, ne, beziehungsweise ein Teil der mexikanischen Regierung. Und sie sehen halt wirklich so aus, wie man sich sie vorstellt. Und wir haben halt Geschichte mitgeschrieben. Wir haben. Wir sind im Mutterland der Aliens. Nicht nur in den USA treten sie auf, sondern auch hier in Mexiko. Hast du da irgendwas gefühlt, Anna? Hast du da gedacht, krass, extraterrestriales Leben, I am with you? Ich finde,
1: du übertreibst das ein bisschen, dass erstens wir Aliens entdeckt haben und dass als wären wir dabei gewesen. Also mich hat das jetzt nicht so tangiert. Außerdem hast du sofort mir jegliche Träume in dem Moment zerstört, wobei das jetzt auch übertrieben ist. Es ist ja nicht mein Traum, aber jedes Denken irgendwie, dass es wirklich so sein könnte, hast du ja sofort zunichte gemacht, weil du gesagt hast, Anna, das stimmt nicht, das ist alles fake und da war die Sache für mich abgehakt.
0: Ich, ich wollte das vermeiden, was bei mir passiert ist, nämlich ich habe mich so voll gefreut und dachte mir so, was jetzt, also eine ganze Regierung sagt das, dann muss es ja stimmen und da habe ich recherchiert und gemerkt, ah, nee, Wissenschaftler sagen, das ist eine Pappmaché-Puppe <lacht> und ich mir so denke, war das die Wissenschaftler, war das Wissenschaftler oder, oder war das Benny von Artitek? Oder gesagt nee, nee, das haben wir mit dem Bastelkleber gemacht. Da weiß ich ganz genau, dass es kein Alien ist.
1: Aber wer sagt dir denn, dass die Wissenschaftler, die das sagen, nicht alle gekauft sind?
0: Stimmt. Es gab auch Röntgenbilder, wo man so gesehen hat, dass das so Eier, dass dieses Alienwesen so Eier im Hals hat oder im äh, Bauch.
1: Ganz ehrlich, auch. du weißt doch nicht, wer Recht hat und wer lügt. Es könnten genauso viele bezahlt sein, die diese Bilder verbreiten und umgekehrt könnten es genau für den Gegenpart genauso viele bezahlt sein von der Regierung, die es wieder vertuschen sollen.
0: Mhm.
1: Also, who knows, Ey, ganz ehrlich. Ich glaube der Lü Lügenpresse gar nichts mehr.
0: Ey, das ist aber ein guter Punkt so generell, weil eigentlich, eigentlich glaub, glaubt man ja bloß den Leuten mit den meisten Likes immer so. <lacht> okay, das ist jetzt anscheinend die richtige Quelle, weil hier nur ein paar Leute sagen, das stimmt nicht. Das sind die komischen Leute ja auch irgendwie dann. Und who knows. Aber ich möchte mal sagen, also ich, ich habe wirklich schon mal aliens entdeckt. Ich habe nämlich als Kind einen krass oft wiederkehrenden Traum gehabt. Der sah immer so aus, also der, der hat einmal so angefangen, dass ich so quasi, dass so ein Wesen in meinen Raum gekommen ist, dass sich jemand nicht identifiziert. Wenn du aufwachst und dann, dann vergisst du irgendwie so ein bisschen auch, wie das aussah und so, der schwarze Mann mäßig. Und ich weiß nicht, dass, dass, dass es in meinen Raum gekommen ist. Dann wurde es so grell, weil also grell hell einfach nur. Und dann mich irgendwann, wenn ich habe meine Augen wieder aufgemacht, dann war ich in irgendeinem weißen Raum. Und ich oh, kann es nicht mehr richtig beschreiben, aber es waren wiederkehrende Träume und ich habe mich ein bisschen gefühlt wie ein Hund von jemandem. Also wie ein, wie ein Haustier, also wie ein Hund sich so fühlt. Du bist irgendwie so, du freust dich und irgendwie steht immer Essen da. Und
1: woher weißt du, wie sich ein Hund?
0: Ja, also so dieses Gefühl von, du hast immer Essen da, da waren irgendwie so Sachen, mit denen man sich beschäftigen konnte, irgendwie so Sachen die man irgendwo reinstecken konnte und sowas. Das okay, das war, das
1: klingt nach deinem Leben, Kevin. Es ist immer Essen da, weil ich koche. Und das waren so Sachen, wo man was reinstecken also, könnte.
0: Geht nicht in falsche Richtung jetzt für mich. Das ist schon lange nicht mehr passiert, Alter. <lacht> Lüge, Lügen. Weil also du
1: eben Lügen. doch kein Lügen. faules Hundeleben hast.
0: Und dann irgendwie, aber das war halt gruselig, weil ich diesen Traum immer wieder hatte. Und dann bin ich aber, habe ich diesen Traum irgendwann nicht mehr gehabt. Und dann habe ich aber irgendwann so ein paar Jahre später realisiert, als ich über diesen Traum geredet habe mit, mit einem Freund, Huh, vielleicht war ich ein Haustier von einem Alien. <lacht> ich schwöre dir, ich habe mich irgendwie so gefühlt, also ich habe mich irgendwie heimlich gefühlt, aber auch nicht, als ob ich zu irgendwas gebraucht werde, aber ich muss halt irgendwie hier so sein, so quasi, weißt du, und ich bin irgendwie Teil dessen. und ich habe immer diese Wesen laufen, dieses Wesen, oder es waren auch mal mehrere, irgendwie so laufen sehen, irgendwie so schemenhaft, oder schweben sehen, ich, das ist halt so weit weg schon, und ich glaube, da habe ich die Aliens zum ersten Mal entdeckt. Aber erzähle, so, so sprechen doch immer Leute, die irgendwie von Elsin entführt worden sind. Nur dass ich halt das nicht so ganz glaube. Aber.
1: Aber Gott, wenn du Tod du hast jetzt das. so einen Glauben gerade, dass, dass das was du empfunden hast, dass das wahr ist, und dann glaubst du nicht, dass die hier so ein Papmachu-Alien gefunden haben? Das müsste doch eigentlich dann deine These unterstützen.
0: Ich kann meinem eigenen Gehirn nicht glauben, Anna. Ich habe schon mal, ich bin der festen Überzeugung, ich habe eine Hexe gesehen in meinem Leben. Mich? Ich habe halt ganz. <lacht> <lacht> ich ich habe ganz klar ich bin mal aufgewacht und ich habe ganz klar, wir haben so ein, ich war auf so einem Schrägdach und da habe ich aus dem Fenster geguckt in den Himmel, Ich bin aufgewacht mitten in der Nacht und habe ein, ich bin ich bin wach geworden von einem Kichern, so ein Hexen, also ganz klischeehaft, aber auch, ne? <lacht> da habe ich aus dem Fenster geguckt und habe viel zu weit weg, war es auch, habe ich so eine Hexe auf dem Besen durch den, durch den Wind reiten sehen, durch, durch den Himmel und dieses Kichern ging, ich konnte nicht mehr schlafen und ich schwöre, also... also Entweder das war ein Traum im Traum oder es war halt for real, ein Hexen-Alien.
1: Aber war die dann so richtig quasi hinter ihr war der Vollmond und die ist dann ja. durch das Licht. <lacht> genau. okay.
0: Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich einfach nur das Simsala Wimser Intro irgendwie geträumt <lacht> habe. oder. Aber ich schwör's dir, es war so real. Ich glaube bis heute, dass es so war. Aber auch klar, der, der Ton, habe ich den so, wenn die jetzt wirklich kurz vor Mond war, habe ich den wirklich gehört, den Ton, oder? Das hätte die ganze Nachbarschaft hören müssen dann auch eigentlich.
1: Aber vielleicht hast du du hingesehen halt.
0: Hattest du mal so ein, so ein übernatürliches Erlebnis, wo du irgendwie sagst, ob das Geister waren oder Ähnliches, wo du sagst, bis heute, mh, irgendwas könnte da gewesen sein?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: This, this is the boring podcast.
1: <lacht> ich weiß noch, ich, ich hatte scheiß viele Jahre mit richtig vielen Ängsten zu kämpfen, weil ich viel zu früh angefangen habe, schlimme, schlimme Filme und Serien und, und mit sieben Jahren schon Akte X geguckt habe, wo ich irgendwelche Leute mit zugenähten Augen und sowas um 20.15 Uhr im Fernsehen zu sehen waren.
0: Nee, nee, das liebe ich um 20.15 Uhr. Du musst Doch, 20.15
1: Uhr kam immer Akte X. Ach, Quatsch. Das war, ich weiß gar nicht, warum, die, war, das war übel. 20.15 Uhr oder um 21.15 Uhr. Ach, kann auch sein, dass es 21.15 Uhr war. Aber auf jeden Fall habe ich solche Dinge einfach viel zu früh geguckt und, ähm, und es war einfach schlimm immer, die, also wir hatten so eine Wendeltreppe nach oben und da war quasi dazwischen Luft. Also die war nicht geschlossen nach hinten, sondern nur so Bretter und dann war da Luft. Und dann dachte ich beim Hochrennen immer, dass quasi von unten drunter jemand mit der Hand da so durchfassen kann und mich dann am Fuß packt und festhält. Ich bin da so, die, die ganzen ähm, Schrauben und diese ganze Metallverkleidung hat immer so gescheppert, dass fast das Ding abgefallen wäre, weil ich so schnell da hochgestampft bin. Und, und dann hatte ich aber, ich hatte immer das Gefühl, ich spüre diese Übernatürlichkeit, ich spüre dieses Monster gerade, das, das jagt mich so war ich hatte Herzklopfen bis zur Nase hoch. So, das ist vielleicht das einzige, ja, dieses einzige übernatürliche Gefühl, was ich immer so mit mir getragen habe, aber kein bestimmtes Erlebnis.
0: Ja, vielleicht bist du auch immer gerade so da vorne gekommen. Und die Geister... Und
1: so hat es sich angefühlt, ah, verdammt,
0: ja. Damit schon wieder. Ich so unter der Decke. Scheiße. Ja, ich hätte dann nicht langsam
1: hochgehen können.
0: Ja, same, same. Traurig auch, wenn du das Licht ausgemacht hast im Bad oder sowas. Ich hatte ein Kellerzimmer, wo eh alles prinzipiell in dunkel war. Und dann bin ich da immer durchgerannt und ich wusste, irgendwas, irgendwas ist hinter mir, aber gerade so schnell, dass es mich nicht kriegt, wenn ich schnell bin. Ja. Dummer Geist, aber also wenn es die gibt. Dann habe ich aber auch immer gesagt, wenn, irgendwas, wenn ich Angst hatte oder sowas, habe ich immer gesagt, so in den Raum, hey Geist, wenn du hier bist, aber ich finde dich cool, ne? Wir sind, wir sind Buddies, oder? Also ich habe immer so bonden wollen. Also wenn es Geister gibt, dann, dann bin ich voll auf eurer Seite, <lacht> habe ich immer gesagt. Weil ich dann so dachte, gute Nacht Geist. und dann dachte ich so, bitte, bitte, bitte fall drauf rein, bitte, fall <lacht> drauf rein. Hat das funktioniert, lebe heute noch.
1: <lacht> aber ich hatte eine andere Methode. Ich dachte immer, wenn, also wenn ein Geist da ist, dann darf er mich einfach absolut nicht hören und ich habe... Fast, ich bin fast erstickt, einfach weil. Und das, das war so schlimm. Ich habe mich dann unter die Bettdecke verkrochen und habe die Bettdecke fast übers Gesicht gezogen und lag da wirklich, also eigentlich bis zum Einschlafen, dann halt eine Viertelstunde oder so, ohne mich zu bewegen. Habe fast keine, habe in meiner eigenen 50 Grad heißen Atmung unter der Bettdecke quasi gelebt. Und, und habe geschwitzt wie, wie Sau im Sommer oder so. Aber ich konnte mich nicht aufdecken. Ich, ich wusste, ich darf mich nicht rumdrehen, weil, wenn ich mich rumdrehe, das kruschelt voll, die Decke kruschelt und ich mache Geräusche. Und dann hört mich sofort das Monster. Naja. Das war so schlimm, weil dann lag man vielleicht in so einer unbequemen Position oder so. Und man durfte sich nicht bewegen. es war so der Horror.
0: Oder vielleicht haben wir jetzt Kinder auch was gespürt, was da ist und was wir aber als ja so, Also es gibt ja. Was ich bei Aliens ganz spannend finde, um das Thema vielleicht kurz abzuschließen, gibt ja, man nennt es die Orang-Utan-Thesis oder die, weiß nicht, die Orang-Utan-Theorie. dass ne, Orang-Utans wissen ja oder die sehen ja eine Kamera, wenn sie gefilmt werden und so, ne, bei einer Dokumentation. Sie können das schon irgendwie sehen, das sind Menschen und irgendwie so, aber die können ja nicht verstehen, dass über sie eine Doku gerade gedreht wird. So, warum ist das nicht mit uns so? Wir sehen zum Beispiel irgendwelche, wir hören irgendwelche Geräusche aus dem, aus dem Weltall, wir finden irgendwelche Steine oder sowas. Oder auch eine Untertasse, wir haben mal ein Foto von der Untertasse gemacht. Aber wir verstehen die Zusammenhänge nicht ganz. Wir verstehen nicht, was uns gesagt wird, so quasi, was passiert um uns herum, Weil wir die uran utans sind im größeren Universum Es
1: könnten auch Schwingungen sein oder so, die wir wahrnehmen. Also, oder Windstöße, dass wir denken, Wind ist halt, das ist halt der Wind, aber eigentlich ist Wind immer... Es könnte zum Beispiel sein, dass wir super winzig sind, so wie eine Ameise denkt, es wäre Wind, aber wir sind eigentlich an der Ameise gerade vorbeigelaufen und haben deswegen diesen Windstoß produziert oder so. Vielleicht ist einfach gerade ein riesiges Alien an uns vorbeigelaufen und deswegen genau. so, oh, das war jetzt heute ein Hurricane oder
0: so. Also. Schimpansen haben, ja, also Schimpansen und Menschen haben fast die gleiche DNA. Auf 99% haben wir die gleiche DNA zu Schimpansen. Ja. Also ein Prozent unterscheidet uns quasi unsere Intelligenz unter unser Bewusstsein, unser Erinnerungsvermögen. Blub, blub. Und wer sagt denn, dass ein Alien nicht sogar 5% oder 10% oder 100% oder 1000% schlauer ist als wir so? Weißt du? Ja. Das ist ja das Verschickte. Und selbst wenn er bloß 2% schlauer ist, der 0,7, dann ist er wahrscheinlich schon viel schlauer, dass wir nicht mehr verstehen können, was der macht. So. Und das ist eigentlich das Faszinierende. Und deswegen versuche ich, also ich liebe so Alien-News, Alien so wie jetzt in Mexiko, weil ich so denke, irgendwas oh, irgendwas gibt's bestimmt. Aber um, umso älter ich werde, umso mehr verstehe ich auch, oder denke ich auch, solche News werden dann auch rausgehauen, um irgendwelche anderen Sachen zu vertuschen. Also wahrscheinlich irgendwie hat, hat das Kartell in Mexiko wieder irgendeine Scheiße abgezogen, weil die Politiker wurden irgendwie beim Geldwäsche äh, wischen erwischt und jetzt wollen wir aber hier die Alien News pu publizieren, um halt davon abzulenken. Wie es ja auch gerne auch passiert. Aber wir sind hier nicht der Beschwerungspodcast. <lacht> äh, äh, okay, wir packen jetzt noch mit der dem Podcast. Wir, wir erzählen Podcast. jetzt noch ganz kurz, wie wir von
1: Nee, das machen wir. Das ist so eine, das ist so eine gute, ausführliche Story. Da müssen wir jetzt ein bisschen Lust fürs nächste Mal drauf machen.
0: Okay. Es also ist echt eine gute Story. Also Aliens entdeckt haben wir jetzt schon ein bisschen. Und es war... Äh,
1: das will ich jetzt nicht noch in... Okay. Nee, das will ich nicht in zehn Minuten noch unterbrechen.
0: Okay, okay, aber es ist für alle... Können alles wir spannend? eine
1: ganze Folge mitfüllen noch?
0: Ne? Es ist für alles spannend, die auf jeden Fall mal von Mexiko nach Belize reisen wollen, weil was habe ich mich nicht verrückt macht, gemacht? Weil es gibt ja Ausreisesteuern. Herr Herr ja, es gibt ja Ausreisesteuern. <lacht> es gibt in Belize das Drohnenverbot. Wir haben eine Drohne dabei. Wir haben uns schon im Kast gesehen. Wir haben uns schon gesehen, dass wir jetzt die Aliens aus dem Kast holen müssen. Und das erzählen wir als der nächsten Folge dann. Wir sind gerade jetzt schon in Belize. Und hinter, wir können mal ein Foto posten, hinter schwedischen Gardinen tatsächlich gerade auch.
1: Wie in allen Unterkünften bisher in Mittelamerika. Wir haben immer Gitter an den Fenstern. Das ist Fenster.
0: also schon ein bisschen creepy, aber dazu mehr in der nächsten Folge. Zum Abschluss der Folge wir uns Danken bei unserem heutigen Botschaftsgeber für Tag 2,54, Tante Lü, mit der Botschaft Enjoy your sweet life. life.
1: Your sweet, sweet life.
0: Und es passt absolut perfekt. Also erstens, weil wir mit jedem Tag dieser Reise mehr lernen, unser Leben zu genießen. Und das heißt aber nicht nur am Strand abhängen und irgendwie immer Tequila zu trinken, sondern auch einfach mal das Leben mit jeder Faser zu nehmen. Wenn wir arbeiten, wenn wir, wenn es regnet, wenn es stürmt, wenn die Sonne zu soll scheint, wenn wir Hunger haben, wenn wir krank sind, wenn wir uns mal streiten. Das alles doch irgendwie Teil des süßen Lebens ist. Und Tandelü ist nicht pseudophilosophisch so wie wir, sondern die machen richtig gute bio honigsorten sorten also produzieren die mit, die machen eigentlich die Bienen, also tragen sie die ab. Oder die Imker. Die Imker nee, die Bienen machen den Honig, Anna. Dabei <lacht> ist, sprich mal nicht den, den Bienen den Job, ja. Die Imker sind bloß die Lieferanten.
1: Aber die, ja, die Imker, ja, heben es ab quasi. Also die <lacht> Von
0: der Bienenbank ab und genau. Golddublone aus, aus Honig, das sie dann in unsere Münder transportieren. Und die machen ganz viel davon, also Biohonig in den schönsten Variationen. Äh, zum Beispiel gibt es minz biohonig was wir auch zu Hause mal früher benutzt haben. Oder Ingwerhonig, den wir zu Hause benutzt haben. Oder Himbeerhonig, den wir mal früher zu Hause es gibt benutzt haben. Oder,
1: oder zum Beispiel Eukalyptus-Honig. Sehr, sehr gute Kombination, wenn man krank ist. Ähm, ne, wir waren ja vorhin schon bei den ätherischen Ölen, die mal gerne hoch in die Nase gehen. Eukalyptus kennt man, wenn man verschnupft ist oder so. Perfekt oder irgendwie einen kratzigen Hals hat und Löffel Honig. Sehr gut bei Krankheit beispielsweise. Aber ja, es gibt auch andere Mischungen, die sich mega geil zum Kochen ähm, eignen. eignen, genau, das Wort habe ich gesucht, die sich zum Beispiel zum Kochen eignen, weil ähm, einfach geil verfeinert, äh, weil man einfach, es gibt super viele Rezepte. Honig
0: war der
1: Früher hat man irgendwie voll selten Honig benutzt, aber ist übrigens auch meine Geheimwaffe im Salatdressing. Wer es mal ausprobieren mag, super geil, ähm, also... Aber ja. nicht
0: Ingwer Honig, das schmeckt scheiße.
1: Ja, stu <lacht> Ähm, Olivenöl, Essig und halt also Salz und Pfeffer und Zwiebeln und so und dann noch so ein Esslöffel, nee, nicht kein Esslöffel, ein Teelöffel Honig dazu, ist einfach dieses, dieses so die Säure von dem Essig wird dann so ein bisschen abgelöscht mit dieser Süße, ist einfach richtig geil. Ja. Und äh, wie gesagt, beim Kochen auch und wer sich, äh, wer noch ein paar Rezepte sucht, bei Tante Lü auf der Instagram-Seite gibt es auch voll viele Posts, wo richtig geile Rezepte aufgeführt sind, wo man Honig überall verwenden kann und seine Gerichte mit verfeinern kann.
0: Richtig. Und die veganen Freunde unter uns, die kriegen da auch was, nämlich vegan Agavendicksaft. Also Agave übrigens wird auch zur Tequilaherstellung herstellung benutzt. Das heißt jetzt aber nicht, dass so du betrunken bist bei Agavendicksaft, sondern es einfach wird halt das Süße daraus extrahiert. Schmeckt auch sehr lecker, nicey und ist halt ja, pflanzlich. Also Tantali, vielen lieben Dank für die coolen Produkte, ist halt auch mega stylisch, sieht cool aus für die Küche und wirklich, wir können es mit unseren Zünglein schwer bestätigen, wir haben es immer geliebt.
1: Und es ist alles nachhaltig und fair Ja,
0: äh, Top, toppi, toppi. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute, das war schon wieder mit der Folge. Wir verabschieden uns, wer äh, werdet gerne in den Podcast bei, bei Spotify. Gerne mit Sternen, das hilft uns am meisten, da freuen wir uns immer sehr und geben uns immer wieder gerne Feedback. Wir stehen mit echt vielen mit euch im Austausch, das ist richtig cool. Vielleicht machen wir mal irgendwann eine travity Therapy Community, so ein Discord oder sowas, wo wir dann so einen Chat haben, wo wir dann einfach über, über, über die Themen sprechen, die wir hier auch schon sprechen und dann nochmal mit so ein paar Einflüssen. Wäre mir ganz nice vielleicht. Also seid mir dabei, wenn es soweit ist und fühle mich ganz nur gedrückt, dass ihr da mal wieder reingehört habt. Habt eine wunderschöne Woche, passt, auf ich, auch. Und wenn ihr könnt, dann passt auch auf jemand anderen auf. Tschüss.
1: Tschüssi.